0: Cada persona nace con una serie de talentos y aptitudes que debe desarrollar a través de su vida, mientras va descubriendo su camino, su llamado. Y en ocasiones, este proceso puede llevarnos a lugares que no imaginamos. Este es el caso de Luis Diego Carranza, un joven de Monterrey, México, que ha encontrado su lugar en el mundo de la comunicación audiovisual, a pesar de originalmente haberse formado en un área completamente distinta.
1: Aunque me recibí de ingeniero y soy ingeniero, realmente me dedico a la producción de videos, podcasts y demás, todo lo que tiene que ver con medios de comunicación.
0: Luis Diego, al igual que muchos de nosotros, recibió el año 2020 con grandes expectativas. Para él, sería un gran año en varios aspectos de su vida.
1: Yo el año anterior había empezado una relación de noviazgo, iba muy bien mi relación de noviazgo, llevábamos seis meses y también por otro lado en el 2019 yo había intentado emprender una agencia de marketing digital y no había funcionado, decidí no continuar con ese emprendimiento pero a finales del 2019 me ofrecieron una oferta de trabajo en una empresa católica de producción de podcasts y videos, etcétera entonces, pues yo había decidido aceptar esa oferta. Entonces, en enero del 2020 decidí emprender un nuevo, un nuevo reto.
0: Recién regresaba de una experiencia misionera que le había permitido viajar por muchos lugares, sirviendo en retiros y conferencias, cuando se le presentaba esta oportunidad de utilizar sus habilidades y talentos para servirle a Dios.
1: Y estaba en un momento muy seguro de mí mismo. Yo recuerdo que yo tenía plena certeza de todas mis convicciones de todas las cosas alrededor de mí vivía una vida bastante segura por así decirlo en todos los sentidos
0: sobre este sentimiento de seguridad iba construyendo planes para el futuro y no solo él también sus padres preparaban un viaje que habían planeado para marzo del 2020 todo marchaba como era esperado y sin mayores inconvenientes, para la fecha esperada, ya se encontraban en España, recorriendo el Camino de Santiago en peregrinación.
1: Y en eso, pues ellos en medio del Camino de Santiago se percataron de que iban a cerrar el espacio aéreo de España.
0: Como respuesta a la situación sanitaria causada por el coronavirus, las autoridades españolas habían tomado la decisión de endurecer los controles fronterizos para proteger la salud y contener el COVID-19. Los padres de Luis Diego se encontraban allí en un momento en que el país afrontaba una de las semanas más dramáticas de la crisis sanitaria.
1: Entonces tuvieron que regresar de una manera bastante pues, intensa a México, apenas si consiguieron un vuelo y demás, pero el punto es que ellos está, llegaron bastante convencidos de que habían contraído el virus.
0: Ante el miedo que les causaba pensar que podrían contagiar a su hijo de una enfermedad de la que hasta ese momento se conocía muy poco, decidieron tomar medidas para preservar su seguridad. Le pidieron que se fuese a casa de alguien más mientras se aclaraba el estado de su salud. Y Luis Diego no tuvo otra opción que hacerles caso.
1: Pues eso tuve que hacer. Entonces esa experiencia de agarrar mis maletas, ¿verdad? Y salirme de mi casa, ¿verdad? Y creer que mis papás pues estaban infectados de este virus letal, pues fue interesante. Dentro de mí sí había cierta confianza y convicción de que pues Dios los iba a proteger. Pero la verdad es que también era algo surreal. Era, parecía sacado de una película de, de no sé, de, de terror o algo por el estilo. Donde sentía, wow, esto se está desmoronando todo a mi alrededor
0: Por fortuna, esto no duró mucho tiempo
1: Mis papás no pasaron a mayores Resulta que ni siquiera habían contraído el virus, gracias a Dios Entonces yo pude regresar a vivir con ellos
0: Al principio, retornar a casa era un alivio habían logrado ajustar su dinámica para que los compromisos de cada uno no afectaran a los demás. Pero el estar encerrado con su familia por tanto tiempo sin ver a nadie más, empezaría a afectar su estilo de vida como era de esperarse.
1: En ese entonces se vino a vivir con nosotros eh, una de mis abuelas que sufre de una enfermedad mental, sufre de una enfermedad de pues, demencia senil y otros niveles ahí de, de ahí, principios de Alzheimer. Entonces, tiene ciertos comportamientos violentos, molestos, fastidiosos, etcétera. Entonces, fue a aprender a vivir con eso, ¿no? Entonces, tuvimos que ajustar nuestra dinámica para que eso incluso no nos tronara, porque de por sí la convivencia es complicada después de tanto tiempo de encierro. Súmale que hay una persona con un problema mental dentro de la casa. Uno, pues puede, híjole volverse loco, la verdad. Entonces sí tuvimos que ajustarnos y hacer cierta distancia emocional y personal, aprender a no mancharse, aprender a no prestar atención, aprender a desfogarse, aprender a pues, llevar la fiesta en paz, por así decirlo.
0: Estos retos de convivencia familiar alteraban poco a poco el ritmo de vida de Luis Diego, quien comenzaba a sentir que aquella sensación de seguridad con la que había iniciado el 2020 se alejaba cada vez más. Y esto repercutía en su estado emocional y se iba reflejando en las actitudes que mostraba.
1: Llegó un punto en donde, la verdad, yo ya no quería, o sea, ya no quería que nadie entrara a, a mi universo. Me sentía como de vuelta en la adolescencia, que nadie entrara a mi cuarto, que nadie me molestara, que nadie me viera, que nadie me, me interrumpiera en mis cosas, en mis diferentes momentos y responsabilidades. Pero era una, era una especie de como... De enojo, de no, no, no enojo, susceptibilidad silenciosa, ¿no? donde uno no quiere que haya molestias, pero a la vez no hay confrontaciones, no hay diálogo, no hay comunicación.
0: Pero la pandemia del coronavirus no sería el único evento que le afectaría de forma personal. A su alrededor comenzaban a desmoronarse otros pilares de su vida, que le hacían cuestionar aquello que hasta el momento creía.
1: Me enteré de una noticia de que dentro de la comunidad en la que participo, un miembro de una de las comunidades eh, había sido acusado de temas de abuso sexual. Y eso, pues yo no conocía a esta persona, pero vaya, que alguien dentro de, nuestro, de, nuestro, de nuestra comunidad, ¿verdad? Y dentro de mi universo de personas fuera acusado de eso, nosotros antes de, esto, de este caso teníamos mucha seguridad de que ¿no? nosotros somos inmunes a ese tipo de situaciones. De repente sucede eso y pues fui, sí fue un golpe duro en lo personal.
0: Luis Diego se enfrentaba a la incertidumbre, tanto externa como internamente. Por un lado, su salud y la de sus seres queridos estaban totalmente en peligro y por el otro, veía caer la certeza de que en su movimiento todo marchara bien. Aunque afortunadamente la situación de la pandemia no afectó directamente su actividad económica y en ese aspecto todo marchaba bien, la sensación de inestabilidad no se apartaba de
1: él. Empecé a tener estas inseguridades de sentirme confundido, aislado, perdido en medio de mis convicciones. De nuevo, estos escándalos no fue uno, sino después ya salió otro escándalo incluso dentro de los círculos de nuestra comunidad. Para ocupar su mente y sacar provecho a todo el tiempo libre, Luis Diego
0: decidió empezar a estudiar filosofía. Pero esto traería resultados inesperados para él, pues el estudio de la filosofía le hacía cuestionar aquellas convicciones ciegas a las que estaba aferrado, y esto le afectaba también emocionalmente. Mientras su perspectiva iba cambiando a raíz de todo lo que iba descubriendo, su entorno se transformaba, y con él, también las personas que lo integraban.
1: De repente el mundo a mi alrededor se empezaba, mis relaciones sobre todo, relaciones tanto personales, de amigos, como también personas que uno admira, actores, figuras políticas, figuras públicas, empiezan a pronunciarse como anti y pro en ciertos issues o ciertas cosas. Y eso empieza a tener también mucha repercusión, como que empiezas a ver que el mundo alrededor está, o sea, se empieza a politizar, se empieza a incendiar, y muchas relaciones también se empiezan a romper. Entonces yo empecé a, a vivir una vida ruidosa, a pesar de ser silenciosa, porque en casa nadie oye cero conflicto, no cuido, sea, porque todos estamos como que eh, al borde de, de explotar y hay ruido en todo nuestro alrededor. Entonces, total, eso traía un clima de, de, de aislamiento, confusión este, y de sentirnos en medio de, de algo como que va a explotar en cualquier momento. Luis Diego
0: empezaba a sentirse inmerso en este ruido que ahora se volvía parte de su vida. Así que tenía que buscar alguna manera de lidiar con esta situación de la que al parecer no podía escapar.
1: La respuesta a ese mismo ruido y la respuesta a este mismo problema y clima en el que yo creo que me encontraba en ese entonces fue un frenetismo. Empezar a hacer un montón de cosas, a subirle a un montón de ok, no puedo hacer nada, pero vamos a hacer actividades, me voy a meter a cursos, voy a hacer cosas, voy a aprender esta nueva cosa, voy a... Total, un frenetismo, mucha actividad.
0: El deseo de llenar su espacio y su tiempo no solo le llevaba a mantenerse ocupado, sino que incluso se manifestaba en lo material y en lo intelectual.
1: Empecé a consumir más televisión, más entretenimiento, más redes sociales. Empecé de repente a querer comprar más cosas, ¿verdad? En, en Amazon, de la nada. No, no tenía necesidad de, de algo y necesitaba sentir que compraba algo, ¿verdad? Y también empecé a consumir más o en, en querer más conocimiento. Como si estas cosas materiales, intelectuales, actividades, etcétera, pudieran distraerme o callarme de lo que estaba sucediendo a mi alrededor y callarme de lo que... Y callar todas las inquietudes que estaban realmente sucediendo más profundas de mis propias convicciones. Era una manera de esconder lo duro que, y, lo, y, y lo difícil que era perder muchas de mis convicciones.
0: de este momento de duda y de incertidumbre personal, Luis Diego debía además enfrentar una de las decisiones más importantes en la vida de una persona, formalizar el compromiso con su novia y prepararse para el matrimonio.
1: Y Entonces era una situación bien complicada porque por un lado yo estoy dando un, o estoy pensando en dar un paso definitivo y decisivo eh, que es el buscar el matrimonio con alguien. Es un paso que que se tiene que dar con mucha seguridad, obviamente, pero por otro lado estoy en el momento más inseguro de mi vida. El tener
0: que dar pasos tan definitivos en un momento tan incierto de su vida se sumaba a la
1: presión de que,
0: además, debía ser soporte para alguien más.
1: Había cierta sensación en mí de que tengo que conducir bien la barca de mis emociones porque sé que es lo que, lo que debo y quiero hacer, ¿verdad? Dar este anillo, comprometerme pero a la vez sé que estoy en medio de la tormenta. O sea, que esta es la barca que debo de conducir y si no la conduzco bien y si me rindo, si tiro, simplemente tiro el, el timón, la verdad voy a hundirme y voy a hundir a alguien más.
0: Darse por vencido no era una opción para él. Debía seguir adelante con sus responsabilidades y sus compromisos, aun cuando no se sentía completamente seguro de las aguas en las que navegaba.
1: Y estaba esa como tensión constante de los pasos que sé que tengo que dar, pero la tormenta y el... Y, híjole, o sea, todo lo que está sucediendo a mi alrededor, que simplemente está ahogándome.
0: En esos momentos, su mejor recurso para sobrellevar las circunstancias fue ser más paciente, no solo con los demás, sino
1: también con él mismo. Yo creo que lo primero fue aprender a ser más paciente conmigo mismo. Eso no hizo que la realidad cambiara y que de repente ya no fuera un desierto, sino ya fuera un oasis precioso, ¿verdad? Una playa, no, jamás fue una playa. Este, la verdad es que sí, fue un desierto en, desde que empezó hasta que terminó. Eh, y en cierto sentido sigue el desierto. Como que también eso es un, algo que yo fui llegando a entender, que había cosas de esto que no tenían que volver a como estaban antes o tenían que cambiar.
0: Se dio cuenta que este instante de su vida era como un desierto, y que no era necesario tratar de salir de allí deprisa, sino seguir adelante sin apresurarse.
1: Como que de repente el tiempo fluyó más lento, todo pasó más lento y había que simplemente apreciar en dónde estaba uno, ¿no? En medio del desierto.
0: Había aceptado el hecho de que quizás algunas cosas simplemente son un desierto.
1: Y ese desierto nos enseña a apreciar el tiempo, apreciar los momentos... Y todo empieza con esta idea de ser paciente, de detenernos, de apreciar, de escuchar, de encontrar las bellezas y pequeñezas de un solo día. Ahí tal vez yo creo que eso, eso fue lo que me ayudó a no morirme de hambre o de sed en medio del desierto.
2: Al atardecer, Marcos, versículo 435. Así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades.
3: Si son se
2: fueron adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece
3: y un vacío
2: desolador que paraliza todo a su paso se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas nos encontramos asustados y perdidos
3: como del Vangelo, Al igual que a los
2: discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. y
0: furiosa. Entre los diferentes grupos de los que formaba parte y los medios que seguía, se comentaba sobre que el Papa Francisco se dirigía a los fieles con una oración especial el 27 de marzo del 2020. Pero para Luis Diego, esto no significaba algo particularmente especial.
1: El primero que me pregunté es, ¿por qué hace especial esta oración? O sea, también pues cualquier otra oración no tiene el mismo efecto, ¿o qué onda? O sea, la verdad es que yo siempre soy un poco escéptico en eso, mal, mal por mí, ¿verdad? Mi problema y mi culpa, <risa> reconozco que no es muy bueno, pero pues bueno, o sea, dije, qué bien, ¿verdad? O sea, qué bien que el Santo Padre va a hacer esta bendición especial, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, yo tenía cierta cierto escepticismo de que pues, eso realmente pudiera tener un efecto y de que eso fuera a desaparecer las cosas. Yo dije, pues si es un acto pues eh, normal y formal, pues ok, está bien que lo haga. No tenía mucha expectativa de lo que iba a suceder el 27 de marzo del 2020. Así
0: pensaba él hasta el momento en que inició la transmisión.
1: Y en esa, en esa transmisión se veía ¿verdad? esta plaza de San Pedro sola, este momento en el que un hombre se encuentra solo, completamente solo, subiendo la colina del Vaticano y haciendo esta intercesión y oración por el mundo entero.
0: En ese instante, entendió el verdadero sentido de este momento y el por qué era tan importante para todo el mundo. Entendió que el propósito y la intención de esta oración no era que terminara instantáneamente la pandemia,
1: sino llevar un mensaje aún más trascendental. Había algo mucho más profundo que el Santo Padre estaba apelando y era el traernos esperanza en medio de, de, de la tormenta, en medio de ese desierto. Fue un vaso de agua, fue un vaso de agua. El punto de esa oración no era hacer un oasis en medio de todo, ¿verdad? Que Cambiar nuestra realidad, sin interceder para que Dios, y Dios interviniera. Pero La intervención más grande de Dios siempre ha sido y será el tocar en nuestro corazón que se acabe esa pandemia silenciosa en nuestras vidas.
0: Pasaron varios días, semanas, meses y para Luis Diego se iba haciendo más claro el significado especial que las palabras del Papa tenían dentro del contexto de su vida.
1: Lo que yo viví en esos días era precisamente lo que el Papa estaba describiendo. El Papa estaba haciendo una radiografía a detalle de mi corazón y de mi vida al hablar de eso. En mi realidad y mi situación fue que mis convicciones se cayeron completamente y yo me sentí abandonado y me sentí solo y me sentí confundido en medio de la exigencia de dar pasos eh, sacramentales en mi vida, pasos decisivos en mi vida, caí en la actitud de la resignación, de simplemente llegar a decir, bueno, a Dios no le importa, a Dios no le importa realmente esta caída de cosas, esta caída de mi vida y y ya después que vuelvo al discurso del Papa y a la transmisión del Papa, eso es lo primerito que él nos dice. La actitud de los discípulos de decir, Señor, ¿no te importa que nos estemos ahogando? Y puede ser un hombre no, no te importa con miedo y con desesperación, pero también puede ser una afirmación resignada. De decir, Señor, ¿no te importa que nos estemos ahogando?
3: Cerquemos de comprender.
2: Tratemos de entenderlo. ¿En qué
3: consiste la, qué de fe, consiste de fe, la de fe, falta
2: de fe de los discípulos que se contrapone a, la, se se contrapone a la confianza de Jesús?
3: Si no de creer en Ellos en no
2: habían dejado de infarto? creer en Él, de lo hecho, invocan.
3: lo invocaron. Pero veamos cómo Maestro, lo invocan. Maestro, ¿no te importa,
2: Maestro, que, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa?
3: Pensaron que Jesús se desinteresaba
2: de ellos Que no les prestaba atención
3: Entre nosotros, en nuestras familias Lo que más duele es cuando escuchamos
2: decir ¿Es que no te importo? Es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón
3: Habrás cosas Jesús también habrá sacudido a Jesús, porque importa, a Él le importamos
2: digamos. más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados.
0: Pero en medio de esta tormenta, las palabras de Jesús salían a su encuentro como una respuesta oportuna a su desasosiego. Y con esta respuesta, poco a poco las aguas de su corazón se iban calmando.
1: Lo que voy entendiendo es que realmente... Dios siempre ha estado allí. Y aunque las convicciones de verdad de que si el grupo y que si la comunidad y que si las cosas y que si todo a mi alrededor y que si mis ideas y que si mis seguridades se caen, hay una sola cosa que jamás se irá y que jamás se caerá. Y ese es Dios. Ese es Cristo en mi vida. Tener esa convicción es un proceso que viene de demoler los otros, las otras seguridades y convicciones que nos hemos creado. Dios mismo es lo único que queda y lo único que basta.
0: Todo lo que había vivido hasta ese momento le permitió entender que su vida como cristiano debía estar conectada con la realidad que le rodea.
1: Esas realidades difíciles de atender y difíciles de encontrar, a veces las queremos esconder y tapar. Queremos esconder y tapar a las personas que nos incomodan, a las realidades sociales y, con, y personales a las que nos enfrentamos. A veces lo queremos tapar y esconder. Para Luis
0: Diego, esta experiencia se convirtió en una invitación a aceptar su realidad con amor, optimismo y alegría, independientemente de las circunstancias.
1: Y aceptarla de decir, esta es mi tormenta, este es el momento en el que yo estoy llamado a estar y este es el momento que a lo mejor yo no lo decidí, pero este es la, el momento en el que estoy y yo decido cómo responder y atender eso. Podemos aceptarlo amorosamente y alegremente o podemos resignarnos de manera triste y pesimista.
0: Aunque parezca contraintuitivo, Luis Diego cree que la mejor acción a la que podría motivar a quienes se sientan identificados con su experiencia es precisamente a una
1: no acción. Eh, sí, es, es a tener ciertos momentos de silencio. Y ciertos momentos, no estoy hablando de llenarlos con ¿verdad? tu teléfono o llenarlos con una serie o con un libro, no, 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 precisamente momentos de silencio, momentos en los que no sucede nada a nuestro alrededor y simplemente contemplamos, y contemplamos la realidad que está a nuestro alrededor, la realidad de nuestra propia vida, de nuestro propio interior, la realidad de nosotros mismos, y también contemplar a Dios en medio de todo eso la acción de Dios y la presencia de Dios en medio de la tormenta. Si los discípulos tuviéramos más la capacidad de detenernos en medio de la tormenta y simplemente voltear a ver a ese Jesús que está ahí dormido, tendríamos más fe, tendríamos más confianza de que Dios puede callar la tormenta y de que más bien Él no dejará que nuestra tormenta nuestra barca se hunda en medio de la tormenta. Yo creo que la no acción nos puede dar ese detenimiento y ese, ese espacio necesario para darnos cuenta de que Jesús está allí en nuestra barca.
0: Si bien está consciente de que vivimos en un mundo que necesita ser transformado a través de acciones y que estas acciones son indispensables para el cambio
1: pero no podemos cambiar nada si no aceptamos la realidad. Entonces, démonos un tiempo y un momento de detenernos para simplemente darnos cuenta de lo que está a nuestro alrededor y, y enfrente de nosotros.
0: Actualmente casado y padre de un hermoso niño, Luis Diego se ha dado cuenta de que mucho de su vida no se trataba solo de él.
1: Si yo estoy simplemente puesto en un momento de mi vida de tomar decisiones y de conducir mi barca, a pesar de que estoy en medio de la tormenta más fea de mi vida, a veces uno simplemente puede seguir adelante. No, tiene que haber grandes cambios o no, voy a cambiar mi rumbo, voy a detenerme. A veces uno simplemente puede seguir caminando, puede seguir caminando y darte cuenta de que tu vida no se trata de ti mismo. Uno eres el centro de tu vida y de tu existencia, yo no soy el centro de mi vida y de mi existencia. A veces simplemente debo de conducir mi barca en medio de la tormenta y dar pasos decisivos en medio de un clima de incertidumbre es porque nuestra única certeza es Dios, que Dios está ahí.
0: En nuestro siguiente episodio escucharemos el relato de Vero Brunkov, una consagrada del Regnum Christi, que nos cuenta lo difícil que fue alejarse de todos los jóvenes con los que trabaja día a día, temiendo que su fe se enfriara con la distancia. También nos cuenta sobre el relato que implicó arrancar con un nuevo proyecto en redes sociales, teniendo que dedicarle mucho tiempo a la formación constante y la demanda de atención para asesoría y acompañamiento espiritual por parte de las personas que le iban conociendo gracias a ese proyecto. Y claro, lo difícil que fue lidiar con la muerte de familiares, seres queridos y compañeros de comunidad. Así es que no te lo pierdas, síguenos en tu plataforma favorita y no olvides compartir estas historias de luz en medio de la tormenta con quien creas que las necesita escuchar.